0: servus und hallo hier ist der podcast die viel der marktforschung von und mit wolfgang esslinger heute einmal nach etwas längerer pause die tatsächlich auch durch die marktforschung bedingt ist denn ich hatte ein qualitatives projekt zu bearbeiten das doch wesentlich höheren zeiteinsatz erforderte als ursprünglich geplant und da bleibt nicht mehr viel zeit um abends auch noch einen podcast zu erstellen doch nun zum Thema. Die 4W der Marktforschung bilden in Anlehnung an die 4P im Marketing eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind erstens was, das heißt, was genau will ich wirklich wissen? Zweitens warum, das heißt, warum will ich es wissen? Also, was will ich mit dem Ergebnis machen? Drittens wer? Das heißt, wer soll mir das beantworten? Also, welche Personen sollten befragt werden? Und schließlich, wie viel? Das heißt, wie viel darf es kosten, also was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert. Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutseite gewechselt. Die 4W war es, warum. Wer und wie viel, sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für Marketing verantwortliche, relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreich in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen, Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Wie wichtig sind Signifikanzen wirklich? Wer mit Marktforschung zu tun hat, zumindest so es sich nicht nur um qualitative Studien handelt, kommt früher oder später in Kontakt mit Signifikanzen. Und glücklich, wer jetzt noch alle Details der Statistikvorlesungen erinnert. Aber im täglichen Leben ist es halb so wild. Bisher bin ich auf zwei Arten von Leuten im Marketing getroffen. Für die einen sind nur signifikante Abweichungen wirklich Abweichungen. Für die anderen spielen Signifikanzen kaum eine Rolle. Was ist nun wirklich sinnvoll? Zuerst muss man berücksichtigen, dass das Wort signifikant auch umgangssprachlich für viel oder bedeutend verwendet wird. Ich versuche dies zu vermeiden und stattdessen lieber von statistisch signifikant zu sprechen, aber immer gelingt das nicht. Wenn das verstanden wurde, muss man herausfinden, von welchem Signifikanzniveau gesprochen wird. Verbreitet sind 5%. Gelegentlich trifft man auch auf 10%. Mit anderen Signifikanzniveaus hatte ich in der Marktforschung bisher nichts zu tun. Üblich ist die Anwendung von Signifikanztests, um beispielsweise herauszufinden, ob sich bei einem Markentracking ein Wert für die Markenbekanntheit im Vergleich zur letzten Welle geändert hat. Also ist der Anstieg von 60 auf 65% Prozent Bekanntheit jetzt ein tatsächlicher oder nur ein zufälliger Wert. Auch bei Konzepttests können Signifikanzen genutzt werden, um zu sehen, ob sich die Kaufbereitschaft für verschiedene Konzepte signifikant, also tatsächlich unterscheidet. In beiden Beispielen sagt das 5%-Niveau, dass man sich in 5% der Fälle irrt, dass also ein Unterschied als signifikant in der Stichprobe gezeigt wird, obwohl es tatsächlich nur Zufall war. Man spricht hier vom Fehler erster Art oder Alpha-Fehler. Wem die 5% Unsicherheit zu viel sind, der kann auch auf 1% gehen. Problem, damit steigt die Wahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art, auch Beta-Fehler genannt. Das heißt, das Ergebnis wird als nicht signifikant angezeigt, ist es aber tatsächlich. In der Praxis hat sich das 5%-Niveau durchgesetzt. Trotzdem kann es nicht schaden, sich dessen im konkreten Fall zu vergewissern, gerade wenn es um die Durchsetzung von Projekten geht. Eine andere Beeinflussung des Ergebnisses, signifikant versus nicht signifikant, kann über die Größe der Stichprobe erreicht werden. Wenn Zehntausende befragt werden, ist am Ende auch die kleinste Abweichung signifikant. Mit diesem Problem hatte ich allerdings bisher nichts zu tun. Kosten und Machbarkeit verbieten das meistens. Etwas hinterhältiger ist, dass sich unterschiedlich große Abweichungen als signifikant bzw. nicht signifikant herausstellen können, je nachdem, wo sie liegen. Beispiel. Eine Veränderung von 60 auf 65 Prozent, also um 5 Punkte, muss nicht signifikant sein. Aber eine Veränderung in der gleichen Stichprobe von 99 auf 100 Prozent, also um 1 Punkt, beispielsweise bei geschützter Markenbekanntheit, kann das durchaus sein. Es stellt sich die Frage, wie wichtig solche Zahlen sind, die letztlich auf Grenzen beruhen, die zwar vereinbarungsgemäß, aber doch willkürlich festgelegt wurden. In der Praxis nutze ich zuerst den Blick auf signifikante Abweichungen, um zu sehen, ob sich viel getan hat, beispielsweise bei einem Markentracking. Oft zeigt sich dann, dass sich nur ein bis zwei Marken wirklich bewegt haben, dass aber bei etlichen Marken die Veränderung nahe an der Signifikanzgrenze liegt. Wenn sich auch andere Werte der jeweiligen Marke analog in die gleiche Richtung bewegen, würde ich von einer Tendenz sprechen und dies als Hinweis sehen, dass sich etwas bewegt, nur vielleicht noch nicht genug. Dies kann eine wertvolle Hilfe sein bei der frühzeitigen Beurteilung, ob die Markenaktivitäten Wirkung zeigen. Um auf die Frage zurückzukommen, Signifikanzen sind ein interessantes Hilfsmittel, nehmen einem aber keine Entscheidungen ab. Ich empfehle eine pragmatische Anwendung. Das heißt, auch die Berücksichtigung der Werte, die etwas unter der eigentlichen Signifikanzgrenze liegen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald. Ihr, Wolfgang Esslinger.